0: Elie.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir reden über den Weltraum. Wir reden über das Hype-Thema Satelliten. Ich hoffe, man darf sagen, es ist ein Hype-Thema. Wahrscheinlich wird mein Gast Matthias Ballheimer, Co-Gründer und CEO von Reflex Aerospace, mich gleich eines Besseren belehren und wird sagen, nein, das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Er hat auch ein paar spannende Zahlen mitgebracht. Also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Seed-Runde. Die hat es auch in sich, also eine sehr, sehr große Seed-Runde. Was es damit auf sich hat und vor allem, warum der Weltraum gerade so faszinierend ist und auch welche Rolle Elon Musk dabei spielt, All das haben wir erörtert, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, Bühne frei für Walter Ballheimer, Gründer und CEO von Reflex Aerospace.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich bin verbunden mit Walter Ballheimer, Founder und CEO von Reflex Aerospace. Hallo, Walter. Hi. Ja, freue mich sehr, dass zu sprechen und erstmal Glückwunsch zur Runde. Ist ja spannend. Ja, danke. Ja.
2: Das ist für uns ein großer Schritt auf jeden Fall.
1: Ja, muss man erzählen. Weltraum würde ich fast sagen, großer Schritt für euch, großer Schritt für die Menschheit, ne?
2: Ja, ich würde sagen, nicht ganz so groß wie bei dem besagten Satz damals, aber, ja. aber doch wichtig. Auch für die, glaube ich, deutsche Raumfahrtlandschaft, das ist ein großer Schritt.
1: Ja, erzähl mal, deutsche Raumfahrtlandschaft, wo stehen wir da und wo wollt ihr damit, wo wollt ihr uns hinbringen quasi? Also
2: ich meine, ganz ganz grundsätzlich ist äh, Deutschland wie in so vielen Hightech-Branchen äh, der USA sehr stark hinterher. Ne? Ich meine, ist, äh, diese ganzen äh, Venture-gefandeten Startups in der Raumfahrtszene, die gibt es in den USA schon seit, ähm, ich würde sagen, zwei Jahrzehnten. Das nennt sich dann so der, der, die New Space Bewegung, nennt sich das. ja. Und in, in, in Deutschland kommt das langsam nur so auf, also in Europa und Deutschland, sage ich mal. Und die, die, die großen Runden oder die großen Finanzierungen auf deutschem Boden, die gab es eigentlich äh, bisher bisher gar nicht so, so richtig. Meine erste Firma, die ich damals äh, gebootstrappt habe, German Orbital Systems, äh, war auch, wie gesagt, äh, völlig von Venture Capital abgeschnitten, weil es damals das gar nicht gegeben hat. Ja, und jetzt mit Reflex äh, gleich eine sieben Millionen Runde. Das ist meines Wissens nach die, die größte Seedrunde in Deutschland, zumindest in der, in der in der Branche, die es hier gegeben hat. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Ding und es zeigt in die richtige Richtung.
1: <lacht> ja, okay, die Richtung hat sich auf jeden Fall dann auch verändert. Ne? Wenn du sagst, größte Zielrunde in Deutschland. Was ist denn der Grund dafür, dass die Investoren jetzt gerade aufwachen?
2: Ich glaube, seit sage ich mal mindestens zehn Jahren ist äh, Raumfahrt viel präsenter geworden, im, ähm, in, auch in der öffentlichen Berichterstattung und äh, nicht zuletzt durch Elon Musk und SpaceX ist das halt in den Wohnzimmern angekommen, würde ich sagen. Ja? Wenn man mal auf die Straße guckt, wie viele Kids mit mit NASA Shirts rumlaufen ne? viele davon viele viele davon wissen nicht was das bedeutet ja aber Aha. das zeigt ja auch dass es wieder hip ist und dass es das angesagt ist und und wo und ich meine äh, das das war das war das war früher nicht so und äh, das das gepaart mit der Tatsache dass man jetzt plötzlich mit deutlich weniger Kapital was machen kann ne ich meine Raumfahrt war ja ursprünglich ein ein staatlich geprägter Bereich, ja, da haben dann Länder ihre militärischen Programme oder ihre Aufklärungsprogramme im Weltraum umgesetzt für sehr, sehr viel Geld. Das hat sich stark verändert. Jetzt kann man mit verhältnismäßig wenig Kapital, also dennoch mit viel Geld, aber mit verhältnismäßig wenig äh, Sachen machen, Satelliten bauen, Raketen bauen und, und, und tatsächlich Wertschöpfung auch da auf diese Art und Weise generieren und ich glaube viele Investoren verstehen dass, dass es dass es jetzt möglich ist ja mit ein paar zehn 10, hundert Millionen da, da da richtig was zu reißen
1: und und dass es mal staatlich geprägt war und jetzt privatwirtschaftlich ist woher kommt das hat der Starter war der Starter nicht schnell genug weil das ist immer so wenn man auf SpaceX und NASA schaut hat man immer so das Gefühl SpaceX hat der NASA jetzt erklärt wie es eigentlich funktionieren könnte
2: naja, das war ja durchaus gewollt. Ne? Also wenn, Um bei dem, um bei dem Be Beispiel zu bleiben, äh, nachdem die, die Space Shuttles als äh, letztes, sage ich mal, ähm, äh, staatlich finanziertes Programm dieser Art in den USA, also die wurden ja von der NASA quasi selbst entwickelt, äh, außer Dienst gestellt worden sind, hat man ja dort beschlossen äh, zu privatisieren, zu sagen, die NASA kauft jetzt nur noch Dienstleistungen. Es kauft, wir werden jetzt nicht mehr Raketen hergestellt und Infrastruktur gebaut, sondern Dienstleistungen gekauft. Und das hat ja zu dieser ganzen Revolution, die wir dort überhaupt sehen, in den USA überhaupt erst geführt. Zu den ganzen Unicorns, die da entstanden sind. SpaceX ist ja nur ein Beispiel. Und in Europa, da sind wir da noch nicht. In Europa sehen wir ganz aktuell gerade immer noch den Trend, sich Infrastruktur anzuschaffen. Das ist auf Ebene der Europäischen Kommission, der ESA, auf Ebene der nationalen Raumfahrtagenturen ist es immer noch so. Da sind wir noch nicht so weit, Dienstleistungen einzukaufen. Und wenn wir so weit wären, würde das hier auch diesen diesen Effekt, diesen Boom äh, hervorrufen im, im, im Raumfahrtsektor, den es in den USA vor, vor, vor 10, 15 Jahren gegeben hat.
1: Ja. Mhm. Und kannst du uns mal so, ähm, sag mal, kannst du mal die, die, die einzelnen Nationen mal vergleichen? Oder die, ich weiß nicht, ob man, wahrscheinlich ist es ja China, Russland, ähm, USA, äh, Indien macht jetzt so ein bisschen was, glaube ich. Ne, Aber ja, ja. Ähm, wo, wo steht Europa da insgesamt? und Oder macht es überhaupt Sinn, Europa als Ganzes zu betrachten dabei?
2: Also, ich glaube, Anders drehen wir es mal um. Es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn, die einzelnen Länder als Einzelne zu betrachten, ja, in Europa. Die spielen nämlich rumfahrttechnisch überhaupt gar keine Rolle, vielleicht, mit Ausnahme mhm. von Frankreich. Mhm. Ja, und äh, das heißt, wenn man irgendwie eine Vergleichbarkeit herstellen möchte, annähernd, muss man Europa als Ganzes betrachten. Ja? Ich meine, kein, kein einziges Land hat alles, was es braucht, um eine, um eine eine vollständige Raumfahrtnation zu sein. Ne? Zum Beispiel Deutschland hat keinen Weltraumbahnhof. Ja? Mhm. Äh, Frankreich hat zwar Raketen und einen Weltraumbahnhof, ist aber dann dafür in Satelliten nicht so gut ja? und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Aber kombiniert, äh, würde ich sagen, bringt das Europa auf eine, auf eine sage ich mal, ganz gute Capability in dieser ganzen Geschichte. Dennoch ähm, hat Europa ganz klar das Nachsehen hinter USA, China, womöglich inzwischen auch Indien. Ähm, Russland würde ich glaube ich nicht so stark einschätzen, wie wie das, wie 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 manch einer das äh, denken würde. Ja, Nein, kommt ging dort ja alles los, ja, sozusagen, mit dem ersten mit dem ersten Satelliten und dem ersten Menschen im Weltraum, aber ich glaube mittlerweile ist das Programm dort vernachlässigbar.
1: Und trotzdem, also die, äh, mir ist noch nicht ganz klar, welche Art von Geschäftsmodellen man jetzt im Weltraum vermutet. Ähm, also man hört immer, also Elon Musk hast du gerade, wir können ja vielleicht über die Person Elon Musk gleich auch nochmal äh, kurz sprechen, aber der ist jetzt so ein bisschen so der, der laute Vordenker, ähm, der träumt von der, von der ähm, äh, weiß nicht, Bevölkerung des Marses. Ist das hinterher das Geschäftsmodell?
2: Ich glaube, das ist das Leitbild, was, was er auch einfach braucht und das ist ja, so, in, ich mal, in der Start-up-Szene durchaus üblich, äh, ganz unabhängig davon, ob es nun Raumfahrt ist oder Software as a Service, sich irgendwelche lauten, großen Claims da oder, oder Visionen äh, auf die Fahnen zu schreiben, noch einfach so, um Mitarbeiter zu motivieren, um irgendwie so ein Leitbild zu haben. Ne? Hm. Das heißt, wenn man bei SpaceX reingeht, ich hatte das Glück, mal da gewesen zu sein, in, 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 dem, in dem Headquarters, wenn man da reingeht, dann hat man unten so ein. Äh, einen weiten typischen amerikanischen ähm, Großraumbüro-Eindruck ähm, und dann hat man riesig auf der Wand so Colonize Mars. Ja? Und jeder sieht das, <lacht> wenn, er rein, wenn, er, wenn, er, wenn er reinläuft. Uh -huh. ja Und jeder arbeitet und sieht das jeden Tag, die ganze Zeit. Und ich glaube, es geht eigentlich viel mehr um diese Aufschrift auf der Wand als tatsächlich um den Mars.
1: Ja. <lacht> was, was steht bei euch im Foyer? Äh,
2: noch gar nichts. <lacht> äh, ist, äh, da arbeiten wir noch dran. Wir sind in der Findungsphase. Ja. Aber was,
1: was, was steht zur Debatte? Was würdest du sagen?
2: Ja, also ich denke, ich denke bei Reflex geht es in erster Linie darum, den Raumfahrt zu, die Raumfahrt oder den Weltraum, äh, sage ich mal, zugänglicher zu machen. Ja, das Problem ist heutzutage, dass ähm, die Projekte, also ich rede jetzt von Satelliten, Reflex ja. beschäftigt sich mit Satelliten. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Raketen oder, ja. oder ähnlichem.
0: Mhm.
2: Ja, Satelliten sind immer noch hochkomplex, ja, selbst durch diese ganzen kommerziellen äh, Verbesserungen, die es jetzt gegeben hat in den letzten Jahren. Und Das führt dazu, dass diese, diese Art von Satellit, die wir hier bauen, das sind so 500 Kilogramm große Geräte, in etwa von der Größe von einem, ich weiß nicht, Mini Cooper oder einem VW Golf, Ja, das kann man sich so in etwa vorstellen, so von der Größe ja. ähm, Diese Geräte, die dann für Erdauf Aufnahmen von der Erde zum Beispiel für Kommunikation oder ähnliches eingesetzt werden. Die haben so Lieferzeiten von circa vier Jahren. Das heißt, wenn ich das jetzt bei, bei Airbus bestellen würde oder bei Boeing, was so die großen Hersteller sind, dann würde das etwa vier Jahre dauern, bis ich einen solchen Satelliten in den Orbit starten könnte. Jetzt ist unsere These aber, dass ähm, Elektronik immer schneller veraltet ja, das sieht man an den Mobiltelefonen heutzutage ne, zum Beispiel oder an den Navigationsanlagen im Auto, ja, dass man nach zwei Jahren das Ding gar nicht mehr anfassen möchte, weil es einem so alt vorkommt. Das liegt nicht daran, dass es dann schlecht ist, das liegt einfach daran, dass die Konkurrenz viel neuere, viel bessere Sachen auf den Markt gebracht hat inzwischen. Ne? Und ähm, genauso ist es mit Satellitentechnologie auch, vor allem wenn es dann zum Beispiel um Kameras oder, oder Nutzlasten irgendeiner Art geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satelliten starte, der Aufnahmen von der Erde machen soll, dann kann ich mir sicher sein, dass in zwei Jahren die Konkurrenz schon bessere Systeme gestartet hat und ich damit weniger Geld generiere. Ja? Mhm. Dennoch, dennoch ist es so, dass man immer vier Jahre auf so, eine, so, so, so ein Gerät warten muss und dann sind ja auch für unendlich lange Lebenszeiten im Orbit konzipiert, so dass Raumfahrt gar nicht diese Erneuerungszyklen bieten kann, die wir in der Consumer-Elektronik haben. In der Consumer-Elektronik hat man viel schnellere Innovationszyklen und wir wollen mit Reflex genau diese schnellen Innovationszyklen in der Raumfahrt ermöglichen. Ja, das heißt, anstatt innerhalb von vier Jahren zu liefern, liefern wir unsere Systeme innerhalb von neun Monaten. Mhm. Ja, das ist schon mal Faktor 5-Verbesserung. Mhm. Ja, und wir legen sie aber auch gar nicht mehr dafür aus, damit sie dort 15 Jahre lang überleben, weil wir von vornherein sagen, die sind nach zwei, drei Jahren für den Kunden eigentlich eh nutzlos. Dadurch verbauen wir andere Bauteile, günstigere Bauteile und ermöglichen das Ganze auch, sag ich mal, für einen schmaleren Geldbeutel. Ja. Und dadurch machen wir Raumfahrt zugänglicher für ein breiteres Publikum, für Länder, die sich das vielleicht nicht leisten konnten, für Firmen, die noch nicht daran gedacht haben, für Institutionen, die gerne ihre Kapazitäten ausbauen wollen würden ja, und vieles, vieles mehr und wir öffnen sozusagen die Tür für eine für eine breite Masse, mhm. ja, in die hochperformante
1: Raumfahrt. <lacht> okay, klingt gut, aber äh, das heißt, also diese Innovationszyklen gehen dann trotzdem theoretisch weiter. Wo ist denn das Ende der Fahnenstange erreicht? Also ab wann, also könnte das sein, dass ihr irgendwann trotzdem obsolet seid, weil man irgendwann diese, diese äh, ne, du hast das Beispiel mit den, äh, mit den Displays im Auto genannt oder sowas, da ja. würde man jetzt auch sagen, ein Auto mit äh, fünf Jahre alten Displays fährt ja trotzdem noch. Hm?
2: Ja, ja gut, aber du musst ja sehen, äh, ob das, das, das vielleicht mit der Autonavigationsanlage gar kein so äh, gutes Beispiel. Ich würde da eher beim, beim Telefon oder beim Smartphone bleiben. Ja? Ich mm -hmm. meine, dein iPhone 1 telefoniert auch noch. Ja? Aber Ach, okay. willst, du damit, willst du damit ein Bild machen und das bei Instagram mm -hmm. posten? Das mm -hmm. ist die Frage. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, äh, das, das ist hier. Also, was generiert noch Geld? Was generiert wie viel Geld? Mm -hmm. ja? Aber im Endeffekt geht es immer nur darum. Und die, 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 der Hunger nach Daten: im Endeffekt ist jeder Satellit nur dazu da, Daten zu generieren. Entweder Daten von, von, von irgendwelchen Aufnahmen, ja. Oder dazu da, Daten zu transportieren. Ja, Beispiel, wenn wir zum Beispiel über Starlink reden von Elon Musk, das ist ja nichts anderes als ein Datentransportnetzwerk. Und das macht das entweder schnell oder langsam oder hochauflösend oder nicht hochauflösend. Und der Hunger der Menschheit nach Daten und nach Daten besserer Qualität, der ist unersättlich. Der, der war schon immer da und der wird immer da sein. Ich glaube, das ist die einzige Konstante, in der, in der Raumfahrt und, und sage ich mal, in, in, in vielen anderen Bereichen im Übrigen auch. Dieser Datenhunger, das ist der Motor des Fortschritts.
1: Mhm. Ja, mega spannend, aber vielleicht kannst du es mal an einer Stelle nochmal konkretisieren und mal einem, uns mal ein Beispiel geben, wenn jetzt so, das ist ja fast exponentielles Wachstum, was man da oben wahrscheinlich dann auch hat, ne dass dann irgendwie so die, die, die Zyklen immer schneller und wahrscheinlich ja. äh, sich gegenseitig potenzieren. Ähm, gib doch mal vielleicht ein Beispiel, wo dann in fünf Jahren die Daten um ein so vielfaches besser sind, dass sie quasi diese, diese Investitionen in, 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 in Satelliten und Weltraum überhaupt äh, erfordern oder rechtfertigen?
2: Naja, also fangen wir alleine beim GPS an. Ne? Ich meine, GPS ist etwas, das gibt dir jetzt eine Positionsgenauigkeit von ein paar Metern. Ne? Äh, sag ich mal, fünf Meter oder so ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Ne? Aber wenn wir jetzt in Richtung autonomes Fahren gucken, mhm. ähm, dann brauchst du bei der Positionsgenauigkeit Zentimeter.
1: Aha, okay. Ne?
2: Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Das gleiche gilt für die Daten. Ne? Autonomes Fahren schön und gut, aber nur, wenn du überall Internet hast. Fahr mal heute mit dem Auto von Berlin nach München und miss mal, wie oft du das Netz verlierst. Ne? Und das ist ja in Deutschland, das ist ja noch nicht mal ein großes kontinentales, kontinental überspannendes Land. Ich will gar nicht von den Dark Spots in den in den USA reden irgendwo ja. in, in der Mitte. Ich meine, die meisten Leute haben ja nur die Küstenregionen der USA bereist. Aber wenn du da in die Mitte fährst, da gibt es kein Internet. <lacht> ja? Und ich meine, das sind Sachen, das sind, das sind Herausforderungen, die können eigentlich nur durch, durch, durch äh, Raumfahrtinfrastruktur äh, gelöst werden. Es gibt dafür gar keine anderen Lösungen. Ja. Und auf der anderen Seite des Spektrums hat man dann, hat man dann ähm, auf-, also Fernerkundungsaufnahmen, Bilder im weitesten Sinne, ja? wo jetzt der, der Normalsterbliche sich einfach nur ein Foto vorstellt. Ja? Aber es gibt ja ein Fotoset, was das ist irgendwie in drei Spektralbereichen aufgenommen, sowas wie dein, das, was dein, äh, dein Handy machen kann. Aber es gibt noch viel mehr. Infrarot, Ultraviolett, XY, Pipapo. Ja, für, unterschiedliche, für, für unterschiedliche Phänomene. Es gibt spezielle Bildgebungsverfahren, die CO2 messen. ja, Und das zum Beispiel im Kontext von von, von Carbon, Carbon Credits, ja, und, 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 und diesen ganzen Geschichten, ja. Carbon Offsets. Wo misst man, wo ist eine CO2-Senke und wo ist eine CO2-Quelle? Wie zertifiziert man, dass ein Kraftwerk im Rahmen von den zulässigen CO2-Emissionen bleibt? Wer prüft das? Das kann man mit Satellit viel besser machen. Das erfordert Konstellationen und so weiter und so fort. Es gibt unendlich viele Beispiele. Es wird geschätzt, dass bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts wir über 35.000 Satelliten benötigen werden, ja, um dem ganzen, um, dem, um diesen ganzen äh, sag ich mal, Anforderungen zu genügen. Und diese Satelliten muss ja jemand bauen. Ne, wenn du vier Jahre für einen Satelliten brauchst, wie Airbus oder Boeing, kannst du ja mal ausrechnen, wie lange du an dieser <lacht> wie lange, wie lange du dran zu kauen hast. Uh -huh. ja, und ich meine, es gibt, natürlich, es gibt natürlich Leute wie SpaceX, die dann ein, zwei, drei Satelliten pro Tag äh, ähm, äh, pro produzieren können. Ne? Aber es gibt auch sehr, sehr viel Raum dazwischen, zwischen Boeing und SpaceX, und dort sehen wir uns ja.
1: Und ich höre aber raus, dass ähm, ihr im Prinzip Enabler seid von Geschäftsmodellen. Ihr macht das jetzt nicht selbst, ähm, also die, ähm, ihr verarbeitet die Daten hinterher nicht selbst und baut daraus Geschäftsmodelle, sondern ihr seid Infrastrukturgeber. Das heißt, man spricht ja immer davon, dass man im, äh, im, im Gold Rush die Schaufeln verkaufen soll. Seid ihr Schaufelverkäufer oder gibt es noch jemanden, der euch Schaufeln verkauft?
2: Ne, wir sind wir sind exakt der Schaufelverkäufer, das hast du ganz, ganz ganz richtig erkannt und wir im Unterschied zu auch vielen Konkurrenten oder gefühlten Konkurrenten probieren nicht unser irgendwie Angebot aufzuweichen durch noch zusätzliche Services wie weiß ich, Betrieb oder, oder Produktion der Nutzlasten oder Anbieten von diesen Raketenstarts und so weiter und so fort, sondern wir konzentrieren uns ausschließlich auf diese Satellitenplattformen, so nennt sich das. Mhm. Und ähm, bauen diese Plattform schnell und so, wie der Kunde sie möchte. Also tatsächlich in einer kundenspezifischen Art und Weise angepasst an seine Anforderungen und konzentrieren uns ausschließlich darauf. Aus mehr besteht unser Angebot nicht. Mhm.
1: Habt ihr dann bestimmte Abhängigkeiten? Also gibt es jemanden, der euch den Hahn auf- und zudrehen kann?
2: Also es ist natürlich so, bei so einem Produkt, dass äh, man von diversen Chipherstellern in erster Linie abhängt. Ne? Und äh, die, die Chip-Krise, die allgegenwärtig ist, die spüren wir natürlich auch.
0: Mhm.
2: Ne? Aber wir versuchen in, in unseren Architekturen äh, möglichst zwei oder drei unterschiedliche Alternativen äh, zu berücksichtigen, sodass wir ausweichen können im Zweifel.
1: Mhm. Und von diesen fünf. natürlich, ja. Hm?
2: ja. Es ist natürlich so, dass man, wenn man diese Lieferzeiten erreichen möchte, wie die, die wir anstreben, muss man maximal vertikal integriert sein. Ne? Also das heißt, man auf sag ich mal, auf, auf, auf Baugruppenebene kauft man da nichts mehr ein. Ne? Man kauft auf Chip-Ebene, auf Chip -Ebene, auf Komponentenebene.
1: Mhm. Und von diesen 35.000 Satelliten, wie viel könnten dann von euch sein? Was denkst du?
2: Ja, also wir 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 wollen gar nicht so sehr die Quantität, ähm, sondern wir 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 wollen ja, meine, in diesen 35.000 Satelliten ist alles Mögliche drin. Da sind auch super simple Satelliten drin und auch super komplexe Satelliten. Wir ähm, zielen so auf das mittlere, äh, mittlere Segment in Sachen Komplexität und Leistungsfähigkeit und äh, wir legen unsere erste Fabrik, die wir jetzt im, im Münchner Umland planen, äh, die legen wir auf einen Durchsatz von 40 Satelliten pro Jahr aus. Wir denken aber, dass auch noch mehr, also weitere Fabriken, dann so dezentral, das ist so eine, so eine Micro Factory nennen wir das. Das ist das Gegenteilige von der Megafactory. Factory. Ne? Das ist eine kleine Fabrik, die individualisierte Satellitenproduktion erlaubt. Ja, jeder Satellit jeder ist anders. Ne? Und von diesen Fabriken planen wir drei bis fünf dann in den nächsten sechs Jahren über die Welt verteilt, was dann also quasi im Jahr Produktionskapazitäten von 200, 250 Stück ähm, erlauben würde, mhm. insgesamt. Mhm.
1: Ja. Wie, wie viel Venture ist da noch drin? Wir, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, das ist alles Risikokapital. Ähm, mhm. wie, wie, äh, wie, wie groß ist die Chance, dass das nicht klappt?
2: Naja, ich, was soll ich sagen? Ich bin ja derjenige, der Geld
1: raced hier. Ich glaube, ja. naja, glaub, man kann ja mit seinen VCs immer ehrlich sein und kann sagen, wir wissen, ja, nein, nein. da ist ein Risikoanteil mit drin. Ne? Sind Sonst, Sonst sind es ja Banken. Dann, also, dann könnte es zur Bank gehen. Ja, ja?
2: Natürlich sind ja. da Risiken und diese Risiken sind aber gar nicht so sehr marktgetrieben, ähm, sondern A, kann es banal sein, dass es morgen irgendwie oder übermorgen im Orbit irgendeinen Zusammenstoß gibt, dann gibt es den jeder hat den Film Gravity gesehen, dann gibt es den Kessler-Effekt, dann äh, darf man plötzlich nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr einfach so dahin starten, weil wir überall Weltraummüll rumfliegen haben und äh, ruckzuck ist die ganze Branche tot. Ja? Also die Gefahr ist real. Ja? Die ist zwar bei 0,00, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber sie ist da. Ja? Und die anderen Möglichkeiten, äh, die anderen Gefahren sind regulatorischer Natur. Ja? Es gibt in Deutschland immer noch keine Weltraumgesetzgebung. Ja, der Weltraum ist weiterhin irgendwie so ein bisschen wilder Westen. Was also dem einen oder anderen, also mir persönlich, muss ich sagen, als Unternehmer gefällt es. Ja, ich finde das gut. Als Unternehmer, als, 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 als Erdenbürger und und finde ich das vielleicht gar nicht so gut. Ja. Also das muss schon reguliert werden. Und die Frage ist, wie wird das reguliert? Äh, wird das mit Feingefühl und Fingerspitzengefühl gemacht oder so wie es halt? üblicherweise in Deutschland gemacht wird. Und das kann dann einem auch dann entsprechend äh, so ein bisschen das Geschäftsklima vermiesen. Aber ist da, ist, das,
1: ist da Deutschland relevant an der Stelle? Also ähm, Weil das ist ja wirklich, wir okay. reden jetzt über Weltraum, das ist ein globales ja. Thema und ihr seid ein Unternehmen, das jederzeit irgendwo anders hinflippen kann, oder?
2: Ja, genau. Und das würde dann passieren ja, als, eben, ja. äh, als Resultat dessen. Ja. Ja. Aber das wäre ja traurig dann, wenn Deutschland noch nicht mal schaffen würde, die wenigen innovativen Raumfahrtunternehmen, die hier entstehen, mhm. dann auch zu halten. Ne? Mhm.
1: Aber es ist so ein bisschen eine Hybris, oder? Wenn man als deutscher denk-, als, als deutsche Regierung denkt, man könnte den Weltraum regulieren, oder?
2: Naja, jeder, ja, also es, es, sind, es, sind, es sind andere Sachen. Es ähm, ist gar nicht so sehr die Regulierung des Weltraums. Aber zum Beispiel, wenn wenn jetzt mein Satellit äh, von mir als, äh, als, als deutsche Firma, mein Satellit wieder eintritt in die Atmosphäre und irgendein Titanteil verglüht nicht, wieder erwarten, sondern fällt äh, im, im Zoo in Pakistan einem Elefanten auf den Kopf ja, äh, und der Elefant stirbt, wer haftet dafür? Ja, ist, das, ist das Deutschland? Ist das eine internationale äh, Organisation? Mhm. Ist das mein Unternehmen? Äh, wer hat gegen wen Ansprüche? was passiert bei einer Kollision von Satelliten und so weiter und so fort. Und da sind so Sachen, die sind gar nicht geregelt.
1: Mhm. Und Wie ist es mit Weltraumschrott? Äh, also das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, oder?
2: Oh, das ist ein Riesenthema. Ja, das ja. ist auch ein sehr wichtiges Thema. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema ja. überhaupt, wenn es, um, wenn es gerade um Weltraum geht. Mhm. Und Da gibt es ja auch nur unverbindliche äh, Handlungsempfehlungen äh, sozusagen. Mhm. Ich glaube, die die Richtlinie, äh, das nennt sich Code of Conduct of Space Debris Mitigation, das ist aus den 70er Jahren. Darin heißt es, ähm, dass jeder Satellit deorbitiert, also in die, zum, zum Eintritt in die Atmosphäre bewegt werden sollte, innerhalb von 20 Jahren nach Außerdienststellung. Das ist aber nur eine Empfehlung. Und äh, das war zu einer Zeit, als noch irgendwie die Menschheit zwei oder drei Satelliten pro Jahr gestartet hat. Ne? Und da wäre das auch noch sustainable gewesen. Heute starten wir Hunderte, ja, bald Tausende pro Jahr und die, die Richtlinie ist weder verbindlich, noch wurde sie, noch wurde sie angepasst ja. mhm. und das ist ein Problem.
1: Mhm. Lass mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, äh, du hast gerade gesagt, es ist vielleicht die größte ähm, Seed-Runde in dem Bereich. Ähm, magst du das mal durch, die, durch den Cap-Table führen? Das ist ja ganz spannend, muss ich sagen.
2: Ja, also was, was, was ich sagen kann ist, äh, dass ähm, wir also auf jeden Fall einmal den, den Hightech-Gründerfonds in dem, äh, in, in, in dem Cap-Table haben, äh, ähm, die, die in dieser Runde dazugekommen sind. Wir haben als Lead unseren ähm, auch ersten Investor ist Alpine Space Ventures. Das ist ein spannender Fonds. Ähm, ein Fonds von Bülent Altern. Bülent Altern ist eine besondere Persönlichkeit. Er war äh, einer der ersten Ingenieure bei SpaceX. Genau, ähm, wirklich, ich glaube einer der ersten zehn ähm, von der direkt von der von der Universitätsbank äh, dann zu, zu 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 SpaceX und dort dann unter anderem ähm, für das Starlink-Programm, äh, aber auch für ähm, für die Falcon-Rakete und für Dragon-Kapsel verantwortlich gewesen. Äh, zuletzt bevor er dann ähm, gegangen ist äh, und sein sein Venture fonds Alpine Space Ventures, gestartet hat mit einem äh, Partner. Genau, wir waren damals das erste Investment, noch in der Pre-Seed-Phase ähm, von, von Alpine Space Ventures und die sind jetzt auch ähm, wieder dabei. Äh, und ähm, zusätzlich dazu noch ein, äh, ein, ein Family Office aus Bayern, äh, welches äh, sich auf, ähm, ja, auf auf Aerospace Themen äh, versteht. Ähm, dazu kann ich aber leider nicht, nicht, nicht mehr sagen Aha, äh, an okay. dieser Stelle.
0: Okay, ja, die H
2: Genau. Mhm. Die, Runde, die Runde ist aber sozusagen eigentlich noch nicht vorbei für uns. Ne? Mhm. Wir werden ein, 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 ein Second Closing machen, ähm, ähm, hoffentlich in Q1, Q2 nächsten Jahres.
0: Mhm.
2: Äh, um insgesamt auf äh, 12 Millionen zu kommen. Ach, wow. Genau. Es gibt es gibt Commitments äh, für anderthalb weitere Millionen, unter anderem äh, auch aus Bayern. Und ähm, wir 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 gucken noch nach, äh, nach, nach ein paar verbliebenen sage ich mal, Investoren. Aber also wir sind sehr zuversichtlich, dass es, ähm, dass es dann im Rahmen der Zeit werden wird. Mhm.
1: Ja. Ja, das Thema insgesamt hat ja Rückenwind und ich komme jetzt nochmal kurz auf Elon Musk, weil so der ist ja so das Gesicht, was man mit dem Weltraum gerade verbindet und jetzt ähm, ist er ja durch seine ganzen Twitter-Eskapaden so ein bisschen irgendwie, ähm, hat man so das Gefühl, der 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 dreht gerade etwas am Rad. Tesla hat er irgendwie dadurch schon ein bisschen ähm, zumindest, weiß nicht, zumindest aus den Augen verloren, sage ich mal jetzt ganz höflich. Ähm, hast du hast du die Sorge, dass er quasi irgendwann als, als Vordenker für diese ganzen Weltraumthemen in Misskredit gerät und man deswegen auch dem Weltraum plötzlich wieder so ein bisschen weniger Beachtung schenken wird?
2: Das wäre traurig. ne? Wenn, wenn Aber es könnte passieren, <lacht> oder? Also das wäre so eine Kette. die. Ja, ja. Also was man auf jeden Fall sagen kann, glaube ich, ist, dass äh, die Popularität des Weltraums auch, also die jetzige Popularität dieser ganzen Themen, auch Elon Musk zu verdanken ist. Ja? Das, das mit Sicherheit. Der hat es wieder gemacht. Ob das jetzt ähm, der Umkehrschluss Gelten wird, das weiß ich nicht. Ich, ich denke, man hat sich so ein bisschen auch von diesem Thema emanzipiert. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele andere Firmen, die innovativ sind, die inspirieren, ja. Es gibt, es gibt auch viele europäische und, oder japanische Firmen, die tolle Sachen machen im, im, im Weltraum. Mittlerweile hat es zum Beispiel den, 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 den Landeversuch der, der israelischen Mondlandekapsel von dem Beresheet da auf dem, auf dem Mond gegeben. Von, vor, 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 ich glaube, anderthalb Jahren oder so, da hat auch die halbe Welt zugeguckt und das war inspirierend. Ja, da war Elon Musk auch nicht dran beteiligt. Ich glaube, wir tun gut daran, äh, sich äh, das, das große Ganze anzugucken ja, und wenn man sich die Bilder anguckt, die jetzt von der Orion-Kapsel äh, von hinter dem Mond äh, in Richtung Erde gemacht worden sind, Elon Musk ist auch nur ein, ein ganz, ganz kleiner, sehr, ganz, sehr, sehr kleiner Punkt auf diesem anderen kleinen Punkt, der unsere Erde im Weltraum, ja, und mehr ist es eigentlich nicht.
1: Sagt doch nochmal einmal was zum Thema Geld verdienen. Ich habe jetzt am Wochenende gerade einen Podcast gehört bei Hotel Matze, Adrian Daub, also ein Stanford-Professor, der über die ganzen Silicon Valley-Psychologie, also quasi den ganzen Investoren VC fangen, VC-Fangen und sowas gesprochen hat und hat das vor allem am Beispiel von Uber auch gemacht, die quasi immer wieder ihr Geschäftsmodell in der Story drehen mussten, um immer wieder interessant zu sein für Investoren. Jetzt man man ja so das Gefühl gerade, man muss immer früher profitabel sein. Gilt das auch für den Weltraum? Und wenn ja, wie, wie schnell ist man denn da profitabel?
2: Das gilt nicht für den Weltraum. Also ich sag mal, es gilt für den Weltraum in Bezug auf die Profitabilität, ähm, die vielleicht aktuell war für Weltraumgeschäftsmodelle vor 10, 15 Jahren. Ja? Aber natürlich im Vergleich zu so einem software as service ding wo du dann die ersten Kunden nach mit dem ersten Prototypen nach einem halben Jahr und dann irgendwie ein Sustainable Growth nach zwei Jahren, Product Market Fit und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht bei, bei, bei Weltraumgeschäftsmodellen. Aber das führt einfach nur dazu, dass, ähm, dass auch ein anderer Typ Investoren ist. Ne? Wenn man sich mal, mal anguckt, in was die typischen Raumfahrt-VCs investieren, die haben langen Atem. Ne? Die investieren in die, in die komplexen Tech-Themen, die wissen, dass es, dass es lange dauert. Und ich glaube, so ein Break-Even nach sechs Jahren, was man ja früher mal gesagt hat, ähm, ideal ist für, für übliche Businesspläne. pläne das, das ist in den allermeisten Fällen an den Haaren herbeigezogen, hm. wenn es um raumfahrt geht. Ja.
1: Cool. Du Dann drücke ich die Daumen, dass das alles so bleibt, äh, weil da dass das auf jeden Fall auch der Rückenwind bleibt. Ila Musk euch da jetzt nicht äh, quer schießt. Und es ähm, klingt ja so, als würden wir uns da vielleicht in Q1 oder Q2 nochmal sprechen, wenn das äh, Second Closing der der Seed runde vollzogen ist. Ja.
2: Ja, gern, natürlich. Ja.
1: Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube nicht. Also ich weine. Ja, hat ja auch, aber jeder, der sich quasi dafür interessiert, da mitzumachen bei der Runde, kann sich wahrscheinlich melden, ne? Ja, selbstverständlich, natürlich. Cool. Alles klar, du dann. Ganz lieben Dank und bis bald, ja? Danke. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's mit dem Weltraum für heute. Das war Walter Ballheimer, der Gründer und CEO von Reflex Aerospace. Mega cooles Thema finde ich, mega cooles Gespräch, war wirklich viel drin, hat mir nochmal die Augen geöffnet, was sich da oben so alles tun wird in der nächsten Zeit und auch so ein bisschen mehr das Verständnis geschärft dafür, warum Investoren da gerade so viel Geld investieren. Da entsteht ja wirklich gerade eine ganz, ganz neue Industrie oder wird enabled, von daher mega spannend, wir bleiben dran und ja, danke auch, dass ihr dran geblieben seid. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Bekannte oder Weltraumenthusiasten aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis. Dafür vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.